0: muy buenas noches a todos bueno, sería buenos días, buenas noches, buenas tardes no sé de dónde nos están escuchando espero que todo el mundo estén siguiéndonos por nuestro canal de podcast, me siento muy alegre el día de ahora de estar dando la bienvenida a una nueva edición mejor dicho, a un nuevo episodio de nuestro podcast en Sintoniza de nuestra comunidad Deptin504, hoy me encuentro súper acompañada, muy bien acompañada por mujeres Empoderadas en el Mundo de la Tecnología porque hoy tenemos un tema que nos va a encantar a todas las chicas que hemos decidido ejercer una carrera en el mundo de la tecnología sabiendo que hoy en día está acaparando en cualquier mercado eh, las mujeres ahora eh, estamos eh, trabajando en muchas áreas tecnológicas, no solamente tal vez como helpers o atención al cliente, sino que ya estamos también incluso en cosas bien técnicas y pues estamos liderando, ¿verdad? Y me siento muy alegre y así pues voy a darle la entrada primero a mi compañera Maurín, ella también es parte de la comunidad DevTin504 y ¿qué tal estás, Maurín?
1: Hola, buenas noches. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé dónde me escuchan. Súper emocionado, feliz, eh, porque como eh, mencionó Kenzi, tenemos unas eh, panelistas de lujo. Eh, son personas que yo en lo personal admiro mucho y, y aprecio. Eh, el tema, como mencionó Kenzi, es... Eh, es para enfocarse en el, el poder y el talento que tenemos las mujeres en el mundo de la tecnología y es la importancia de la mujer hondureña en la tecnología. Entonces, como les dije, tengo eh, cracks como Silvia. Hola, Silvia. Hola,
2: hola, chicos. Hola, Maurín.
1: Hola. Bueno, eh, Silvia, un pequeño como, como la, 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 la mordida de dragón de Comodo ¿Quién es Silvia?
2: <risa> Tan linda ella. Bueno, pues Silvia Hernández es una chica que ha emprendido este sueño de trabajar en un área de tecnología en el cual definitivamente he encontrado mi pasión, mi vida. Y he dado literalmente todo mi ser. La verdad ha valido sumamente la pena el poder emprender una carrera en el área de tecnología, donde normalmente es poco usual el poder ver una chica eh, laborando en esta área, sobre todo porque es una carrera muy técnica, eh, bastante cerrada para, para, para muchas mujeres y en la cual. Eh, sobre todo en el rubro en el cual me especializo, que es en el área de infraestructura, eh, es bien cerrado. Entonces Silvia solo se puede definir como una chica que ama la tecnología, Mauri.
1: Excelente. <risa> no, ya por dos. <risa> sí. no eh, yo, yo a Silvia la conozco desde hace mucho tiempo y y siempre la he tomado como un referente de las mejores de tecnología entonces Ay, va, va, a ver, va a ser muy, muy impresionante lo que vamos a escuchar eh, hola Gabriela tenemos
3: a Gabriela Guerrero hola qué tal hola buenas noches buenos días buenas tardes como dicen ustedes verdad muchas gracias por la invitación un gusto saludarles y muy feliz de poder estar ese, ese día con ustedes acá Sí, Gabriela, cuéntanos un poquitito acerca de quién es Gabriela. Eh, bueno, para un poquito de la parte profesional, soy CEO de una empresa. COO, perdón, ya me tiré yo del otro lado, ¿verdad? Ya me hice dueña de la empresa. Pero no, soy la CEO de una empresa aquí hondureña. Entonces, igual que todos ustedes, soy fan de lo que es la tecnología, emprender, innovar y aportar pues eh, día con día algo nuevo al mundo de la tecnología. Y eh, estoy muy contenta de estar esta noche, bueno, este día con ustedes, ¿verdad? Por, para poder compartir un poquito de mi experiencia y también pues conocer un poco más de mujeres en, este, en esta área que es un poquito complicada. Conocer y ver, ¿verdad? Ya en el mundo laboral Incluso en la universidad, ¿verdad? Creo que ustedes también en su momento lo vamos a platicar cuando estamos en las carreras, dos que tres muchachas y parar, paráramos de contar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y vamos a ver, ¿verdad? A disfrutar de este podcast con ustedes.
1: Excelente, ahí vamos a estar bien pendientes. <risa> bueno, y Hola. vamos a dejar, no, no es porque sea la última, pero es una, una gran mujer que la admiro mucho. Eh, super talentosísima, Andrea, eh, yo tuve el placer de trabajar con ella y siempre me sorprendía, hola, Andrea. Hola, hola. Maurín. <ríe> sí, yo leo sí. que yo, no, no hay palabras para sorprender a Andrea, más que las que va a decir ella. <ríe> Cuéntenos un poquito quién es usted, Andrea.
4: Bueno, eh, mi nombre es Andrea Sánchez, eh, creo que soy como un poco la más nueva en este mundo de la tecnología, eh, bueno, yo me desempeño como desarrolladora y, bueno, me encanta estar en este tipo de, bueno, de podcast donde hay más mujeres que también les gusta la tecnología, ya que, bueno, es, a veces es algo complicado <ríe> encontrar a personas que también les apasiona lo mismo. Bueno, solo como
1: uh, leyenda urbana, yo... Uh... Con Andrea éramos las únicas mujeres en el Team y éramos como 18. Uh -huh. sí. Entonces, <risa> entonces sí sí es como, uh -huh. como, como bien como mencionaba Gabriela. O sea, es de contarla, ¿verdad? Pero pues, queremos que hayan más. Entonces, empezamos.
0: Bueno, pues estamos creo que ya on fire, listos para poder iniciar. Y pues el tema es la importancia de la mujer hondureña en la tecnología y me siento alegre porque estamos aquí con mujeres catrachas que estamos eh, en el lado oscuro en las memes, ¿verdad? En, en cuanto dicen, ese es el lado oscuro donde están los desarrolladores, gente que nadie le entiende pero no, nosotras hemos venido a poder romper esas barreras de la opinión que tienen sobre la carrera de informática y pues ¿Qué les puedo decir? En mi caso yo soy desarrolladora de software, me he, he tenido la experiencia también de poder ejercer en la parte de Helpdesk, en la parte de infraestructura no tan lleno, porque creo que aquí la que, la que me gana es Andrea, Silvia y Maurín, perdón, sería Andrea y Silvia y Maurín, porque Gabriela y yo somos del lado del desarrollo, ya tengo más de tres años desarrollando, y es lo que más me encanta de la parte de la tecnología, o sea, es una carrera tan amplia, tan bonita, yo considero de que el momento en el que elegí informática, no me equivoqué, pero vamos a ver, ¿por qué una carrera tecnológica? A ver, Maurín, ¿por qué una carrera tecnológica? Eh,
1: híjole, <risa> buena pregunta. <risa> no, realmente yo creo que en un podcast anterior dije por qué había elegido la tecnología, eh, vamos a hacer como el resumen ejecutivo pero cuando yo sentí que podía hacer algo crearlo y que funcionara y que iba a ayudar a las personas me abrieron los ojos y yo dije para ahí voy, o sea, dar soluciones a las personas, el ayudar a mí me encanta ayudar a las personas y creo que mi misión es ayudar a las personas a través de la tecnología, en cualquiera de las, de, de la, de los, de las áreas y por eso pero vamos a preguntarle a Silvia. Le paso la bola a Silvia. Sí, ¿verdad? Qué verdad, linda
2: ella. Pues miren, la, ¿por qué una carrera? Pues la verdad es que, fíjense que ha sido bien particular. Eh, todo empezó por una admiración que, que yo tenía por mi hermano. Mi hermana estudió un técnico en computación y yo veía a mi hermano forzarse, programar, y yo decía, oh my God. O sea, yo quiero ser como mi hermano. Y cuando mi hermano, yo le preguntaba, ¿qué era todo lo que hacía? Y era, era el crear, ¿verdad? Y que por medio de esa creación que él realizaba, podía, como, como, como ya ha sido un común denominador, el poder ayudar a las personas, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿y por qué, por qué no? Y me decía, a mí me dice mi hermano gorda mira gorda, la verdad es que no es una carrera para mujeres, me decía a mí, pero la única persona que puede decidir cambiar ese paradigma sos vos. Y así es que empecé estudiando una carrera, el pudiendo romper paradigmas desde que estaba en el colegio, llegando a la universidad donde literal, ¿verdad? Era solamente al inicio era divertido porque éramos como... Tal vez como 10, 15 mujeres y, y conforme el tiempo iba bajando <risa> esas
0: cantidad. Y al... Qué interesante historia porque yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad solo éramos tres mujeres en mi primer año de universidad. Éramos tres, con, bueno, en el caso mío con mis primeras clases, no sé, porque como uno las lleva variadas, ¿verdad? Otros inician en otras clases, pero... Sí, y lo que sí recuerdo de mi periodo universitario es que no tuve ninguna maestra que me diera las clases de programación, ni de redes, o sea, ninguna clase meramente de la carrera relacionada con IT, no me la dio ninguna mujer, todas me la dieron hombres. Y esperaría yo que ahora ya cambie ese paradigma.
1: Sí, y bueno, sí es como... Es como una carrera de la soledad para las mujeres, pero creo que cada vez hay más. Gabriela, y en su caso, ¿por qué una, una
3: carrera tecnológica? Bueno, la verdad que porque me gusta crear, bueno, vi la oportunidad que a partir de la tecnología podíamos crear soluciones. lo que mencionaban ustedes, Maurín y Silvia, crear, innovar y ayudar a automatizar procesos. Es, bueno... Yo siento, mi primer experiencia laboral fue desarrollando 100%. Entonces, no sé si les pasa o yo me imagino que sí, que cuando hacen su sistema y ven a las personas usándolo, es como que, wow, cool, yo hice eso. Yo les ayudé a, a automatizar y a reducir un poquito de los problemas que tenían. Y me gusta también el tema de creatividad, que tenemos la libertad nosotros de, ok, nos presentan un problema y nosotros podemos decidir, ok, cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a desarrollar y hasta su finalización ya la implementación del mismo. Entonces, pensaría que son esos tres aspectos, crear, innovar y el tema de la creatividad. Y solo para agregar a lo que dijo Kensi de las maestras, un poquito de la universidad, yo gracias a Dios sí tuve la experiencia de tener, bueno, mi coordinadora de, de la carrera era mujer, y creo que parte nice. de, súper, o sea, parte de, de mi amor hacia la, la informática y todo este tema, creo que fue ella. La verdad que, wow, es súper, mi, mi maestra, bueno, le decía, aquí les voy a contar como que mi mami en la universidad, porque si bien es cierto, no teníamos amigas, qué sad, porque éramos más solo los muchachos, pero eh, sí tuve oportunidad de, de que ella me diera clases y más adelante creo que sí, escuché de una maestra que, que daba clases de programación en, en la universidad y sí, prácticamente eso sería porque una carrera tecnológica en mi caso.
0: ¿Podrían creer que informática fue mi segunda opción de carrera? No
4: ¿En lo serio? puedo creer. yo, crear.
0: mi primera, o sea, yo amo mi profesión, amo mi carrera, o sea, el estrés que me provoca a veces estar metida tanto tiempo en la pantalla es un estrés que disfruto porque dije yo, para esto estudié, esto es lo que yo deseaba, digo, a será divertido, decía. Pero sí, realmente fue mi segunda opción en su momento. Yo, mi sueño era estudiar medicina, pero hay momentos no. en que uno tiene que tomar decisiones, sí. Entonces, en ese momento yo estaba cursando la carrera de bachillerato técnico en computación con ciencias y líneas. Y digo yo, bueno, voy a estudiar computación porque si quiero trabajar, pues lo voy a necesitar. Y así. Yo dije, I fall in love with informática O sea, me quedé enamorada de la informática y dije yo, yo quiero programar. Y uh -huh. las clases de programación y luego análisis y diseño de sistemas. Yo quiero, yo quiero programar. Y, y después me puse a buscar en todas las universidades la carrera de computación. O sea, en cual da ingeniería en sistemas y así. Y después elegí mi universidad y Y sí, la verdad es que... No me arrepiento fue la, una de las mejores decisiones
4: que he tomado en mi vida. Ahora Andrea cool. cuéntenos a usted. Bueno, eh, bueno creo que fue algo similar a lo que comentó Silvia porque mi hermano también estudió eh, una carrera en sistemas y igual yo él es mi hermano mayor entonces yo miraba cómo, cómo él programaba me acuerdo que un, un, nos enseñó un sistema y a mí me, me llamó bastante la atención. Él me enseñó a cómo, cómo hacer una página en HTML en un blog de notas, me acuerdo. Esa pequeña. Entonces, desde ahí me llamó la atención. También en que, no sé, la, eh, también está eso de, de yo poder hacer algo y que, como, y que funcione. Y ver a alguien más ha, haciéndolo, como lo comentaba Gabriela. Utilizándolo, perdón. Y también siento que desde mi mamá, porque a mi mamá siempre le ha llamado bastante la, la atención lo que es la tecnología, solo que ella, cuando era joven, ella quería estudiar algo relacionado con, con computación, decía ella. Pero en aquellos tiempos ella no podía elegir mucho qué carrera estudiar. Entonces creo que desde ahí, bueno, en mi familia considero que siempre ha habido como un amor o una atracción hacia lo que es la tecnología. Entonces, eh, bueno, creo que desde ahí ha venido el por qué elegí esta carrera y también comentando digamos mi jefa de carrera también fue, fue mujer yo sí tuve varias maestras bueno creo que eran dos maestras las que me dieron clases de programación también tuve pocas compañeras creo que sí empezamos como una 10 al inicio en la carrera pero ya en la, a la hora de la graduación las que entraron con mi generación éramos como tres creo yo 3, 4 entonces, bueno, creo que sí ha aumentado un poco más lo que es eh, la presencia de la mujer en la tecnología y me parece que eso es excelente. Sí,
1: porque damos precedentes y no nos sentimos solitas. Mm -hmm. <risa> Pero, sí, realmente la... Eh, el cerebro no es mentiras ahí lo pueden estudiar, el cerebro de la mujer es diferente al del hombre, los hombres son compartimentados, como, como doquerizados, ¿va? tienen ahí cada contenedor, eh, no se puede tocar un tema del otro, o sea, están hablando de fútbol, solo de fútbol pueden estar hablando, mientras que nosotros somos eh, multitasking, eh, tenemos podemos hablar de 100 cosas, pensar un montón de, de cosas, entonces eso nos hace tener mmm, la, la parte de la creatividad que decía Gabriela, o sea, ver desde de, de otro ángulo, y eso es bueno, ¿verdad? Ambos, ambos son, al, al momento de tener esos dos talentos, se pueden hacer cosas maravillosas, que es lo que hemos visto. Pero, eh, ¿en qué nos podemos desenvolver? O sea, la mayoría... Piensa, vamos a quitar el mito, que tal vez solo podemos hacer cosas de Project Manager, Scrum Master Desarrollo, pero qué otras cosas ustedes han hecho en su en toda su, su, su trayectoria que hayan dicho, estoy orgullosa de esto, esto me puedo desenvolver en esta área. Entonces... Eh, Vamos a preguntarle a Gabriela.
3: <risa> Hablando oh. de Gabriela. Oh, no, a Gabriela. <risa> ok, súper. <risa> eh, ok, bueno, para... Yo comencé, bueno, me empecé, bueno, inicié como programadora. Y eh, también ahora soy como el project manager, ¿verdad? De, de los proyectos. Entonces, creo que como mujeres... Si bien es cierto, lo, el, el multitask es, es verídico, es real. La verdad, lo, lo notamos cuando trabajamos con nuestros compañeros varones en un equipo. De repente estamos en una sintonía, rapidito, como que hey, se me vino la solución del problema que teníamos ayer. Entonces ya lo platicamos con el compañero, el compañero como que hey, pues estamos hablando del problema ahorita. Entonces creo que sí manejamos muy bien el tema del multitask. Realmente lo he vivido y... Pienso que nos podemos desarrollar en cualquier área. En mi, en mi experiencia personal, yo estuve primero como programadora y ahora como Project Manager. Entonces, no, no hay que ponernos barreras ni limitantes, sino que en ambas vías nos podemos desarrollar. Incluso también como es Group Master, ¿verdad? Que es bien bonito ese mundo de, de la administración de los proyectos, el management de los proyectos. Y creo que todo va de la mano porque a nosotros ser desarrollador, desarrolladoras, podemos entender cómo organizar las tareas, cómo agendarnos y cómo la planeación de todo el proyecto, ¿verdad? Entonces, considero que nos podemos desenvolver en todas las áreas y a medida de la experiencia que vamos adquiriendo, eh, vamos perfeccionando cada una de estas, de estas áreas, ¿verdad? Eh, van de la mano. A mí me gusta desarrollar, pero ahorita me toca, pues, la parte administrativa del, del project manager. Pero de repente ahí cuando hay un problema es como, hey, código, código, código. Entonces al ataque para, eh, se va a escuchar feo eso, pero no sé si decirlo la verdad, eh, escupir código, algo así. Entonces eso creo que es, es nice.
1: Entendimos bueno. la referencia.
3: <risa> Lo pensé. <risa> Lo pensé, <risa> perdón, pero es que literalmente, no sé, cuando uno está, es como que, hey, tengo la solución, espérate, y como, como la Matrix ahí, de verdad que vemos todo, entonces sí, literalmente que eso es bonito, la verdad que todas las áreas son muy bonitas. <risa> Sor, perdón por la referencia, corten. No, no no. <risa> no, 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 la vamos a dejar, por,
1: por, no, por honor. No, <risa> <risa> eh, Andrea, bueno, Andrea también, ahorita cuando usted dijo... Eh, eh, escupir código me uh -huh. eh, imaginé Andrea haciendo 10 cruz en un uh -huh. día uh -huh. ¡cabal! <ríe> bueno Andrea en su caso
4: <ríe> eh, okay. bueno.
1: o sea en su caso que dice que us, vio a profesoras en su carrera vio personas eh, ¿en, en qué se pueden desenvolver todas las personas que se, las mujeres que se dedican
4: en, en TI Uh, pues yo creo que en, en todo, la verdad, considero que esta carrera eh, como que desarrolla bastante la lógica y eso nos permite como eh, desenvolvernos prácticamente en cualquier área. Eh, bueno, yo ahorita estoy en desarrollo y me gusta bastante, eh, hay veces que uno no siente ni el tiempo cuando, cuando está programando o en realidad haciendo lo que le gusta. Que uno está así como metido al rollo y ni se da cuando ya es súper tarde y tiene que volver a la realidad como a hacer otras cosas eh, creo que las mujeres que he tenido en como en mi vida han, me han inspirado eh, como a, yo puedo llegar a hacer eso eh, por ejemplo eh, bueno mi, mi decana de la, eh, de la carrera era mujer yo como Wow, o sea, eso me inspiró como de, no tengo que limitarme a que un hombre eh, me diga qué hacer, por así decirlo. Y, oh, uh, Maurín, Maurín me, me inspiró bastante, ella fue mi jefa y para que yo la admiraba y la admiro muchísimo todavía ahora. Y, bueno, siento que a partir de esas como figuras es que, bueno, la mujer puede hacer y desarrollarse en... Cualquier área que se proponga.
1: Le vamos a dar un bono, a Andrea, aunque no traje conmigo. <risa> <risa> no, 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 yo, no, no es ese. en serio. <risa> sí, no, es... Eh, yo también he tenido como eh, muchas personas referentes, como Silvia. Silvia. Hola, hola. Hoy sí, hoy sí lo siento. <risa> no, eh, bueno, Silvia es... Es, es gigante, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se puede desenvolver una mujer? Hablando de, de los old school,
2: ¿va? De los old school, okay. Fíjate que esa es una pregunta bastante interesante. Fíjate que yo no es que lo creo, lo he visto y lo he vivido. Creo que la única limitancia para desenvolverse en un área de tecnología o desenvolverte en lo que... o eh, el desenvolvimiento de la mujer, eh, eso va a depender de tu mentalidad, uno, y de cuál sea tu sueño. Yo soy bien romántica cuando hablo de, de tecnología, como ya pudieron haber observado. La verdad es que yo empecé prácticamente en el área de desarrollo de software. Me dieron la oportunidad de una manera increíble. O sea, y creo que ha sido Dios en todo momento presente. Me dieron la oportunidad en el área de desarrollo de software y estuve dos años allí. De ahí salté al área de, de redes y de ahí volví a saltar al área de sistemas y ahí me quedé liderando un buen tiempo. Estuve como, como jefe de sistemas por más de seis años, y de ahí estando, me recuerdo en, en, en medio de una crisis existencial, decía, yo no quiero seguir en esto, yo quiero aún más, y fíjate que tuvimos un emprendimiento con, con uno de mis eh, mejores amigos, y formamos una empresa hace más, un poco más de un año, llamada Avalon, en la cual actualmente soy la CEO, tenemos un cliente ya desde hace varios tiempos, de, de, fue nuestro primer cliente de hecho, quien fue quien nos dio la idea de por qué no abren su propia empresa. Y mira que eso nos abrió las alas y nos abrió la mente para no solamente estar en un tema de área de infraestructura, sino que empezar a asesorar empresas en área de infraestructura. Y eso es lo que me permitió también Estar en donde estoy, estoy de hecho fuera de Honduras en este momento, liderando un área de, de, de tecnología, un área de infraestructura en San Salvador. Si te fijas, Dios me ha dado la oportunidad de, de estar en muchas áreas, por no decirte casi que en todas, en muchas áreas, pero si te fijas, o sea, lo uni, la única persona que se puede poner el límite somos misma. Entonces creo que la mujer hondureña puede estar en Desarrollo, puede estar en product Manager, puede estar en Scrum Master, puede estar en lo que sea, con tal y le guste. Sí,
1: apruebo. Y vamos a Kensi. Vamos okay.
0: a preguntarle a la gran no. Kenzie ahora. En caso, yo soy feliz en la parte de Desarrollo, pero he hecho parte de tareas de Scrum Master, no con el puesto de Scrum Master, pero sí con asignaciones que eran de Scrum Master pues en su momento me dijeron, ya no vas a tener Scrum Master, te puedes autogestionarte, entonces vas a hacer lo que corresponde al Scrum Master, tratar con el cliente, hacer levantamiento de requerimientos, etcétera, etcétera. Entonces, Pero no, yo soy feliz más en la parte de solo dedicarme a hacer uh, magia en la computadora. <risa> pero he tenido la dicha y el placer de tener eh, asignada Scrum Master Mujeres jefa de IT de mujeres, y créanme de que he tenido hombres y mujeres como Scrum Master, pero puedo decir de que las que fueron mis Scrum Master de mujer, o sea, fueron excepcionales. Bueno, puedo decir dos, porque fue una en mi anterior trabajo y la que tengo ahorita, o sea, para mí ya son excelentes, es más, me siento que hasta me cubro las espaldas porque hacen el trabajo excepcional, yo considero que esa parte del multitasking que tenemos nosotras en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestro chip, no sé, o sea, eso hace que que las cosas fluyan de tal forma que podemos hacer varias cosas a la vez, podemos ejercer todas las áreas posibles. Cuando estuve en área de, de, de hardware, eh, fue, fue una jefa la que tuve y wow, o sea, esa mujer no le tenía miedo a los retos, si le tocaba quedarse esta tarde lo hacía, si le tocaba lidiar con clavos o pernos, como le dicen acá en Honduras, eh, ella lo hacía, o sea, no le tenía miedo a ese tipo de cosas y era una mujer bien joven, eh, tal vez solo me pasaba por dos o tres años a mí, que en ese momento yo estaba más hipotía, o sea, no estoy tan vieja, pero estaba más, más, más joven, pero pero sí, o sea, yo considero que las mujeres podemos ejercer todo cuanto querramos y cuanto nos propongamos, así como ustedes lo han dicho acá, o sea, todo es de que nosotras lo querramos, lo deseemos y estemos dispuestas realmente a, a hacer eh, esfuerzos, a estar mejorando día con día, porque esta carrera es de nunca parar de estudiar, yo digo que lo que menos tengo es tiempo para poder eh, certificarme en todo lo que yo quiero, en todo lo que es posible, porque... Antes solo se podría decir, ah, es para trabajar en soporte técnico, arreglar computadoras, ahora también hay desarrollo, ahora hay project, hay project management, hay client success coordinator, ya pueden ser gerentes de IT, o sea, ya pueden ser directoras de IT y wow, o sea, ya se amplió más la carrera total, totalmente. Entonces sí, es como ustedes lo han dicho y realmente me, escucharlas eh, me da la seguridad a mí de que, de que esto no va a parar de aquí a unos pocos años, vamos a continuar entonces, qué alegría realmente. Y pues, vamos a una pregunta un poco, eh, vamos a decir, freaky o, o pesada. Pero experiencias dudando ejercer nuestra profesión, nuestra carrera en tecnología. No sé si en su momento ustedes dijeron, mejor me cambio de carrera. O mejor veo qué hago. A ver, Maurín, ¿te pasó alguna vez? Uf. <risa>
1: Como, como cuánta, cuál de todas me voy a tener toda la noche, pero eh, creo que sí, todo el mundo duda eh, en pero la gratificación cuando resuelve creo que es la que la que lo vuelve a, a poner el rollback, ¿verdad? O sea, a decir no, rollback a mi pensamiento. Y, y también por, por lo mismo que, que siempre he tratado eh, de ser alguien que inspire, aunque dude, aunque la gente piensa que no lo estoy haciendo, porque no hay que darle como herramientas a, a, a la duda, ¿verdad? O sea, que la gente siempre diga, si ella misma duda de sí misma, como porque yo no dudar de las capacidades de ella? ¿verdad? Entonces, eso creería que es lo que me, me hace como, como volver al, al plan anterior, Sí he tratado de tener carreras alternas eh, y, y, y cosas, pero al final todo conlleva la tecnología. Eh, ¿Y Andrea,
4: ha dudado? <risa> sí, sí he dudado. Desde, bueno, al principio de la carrera, como en, en la segunda clase ya de la carrera, definitivamente eh, fue como, no sé si esto es para mí, eh, yo veo que todos saben un montón y yo no sé nada de esto entonces sí dudé de cambiarme pero pero no lo hice <ríe> me quedé eh, era lo que me gustaba, era lo que quería e igual hay veces como creo que alguien no había comentado que es como ¿por qué estudié esta carrera? ¿por qué no, no estudié algo más fácil? ¿por qué no estudié otra cosa? pero bueno como dijo usted Maurín en eh, la la gratificación de cuando al final usted puede resolver el problema que tenía o, o bueno resolver algo es, es lo bonito porque se siente bien lindo cuando, cuando uno logra solucionar los problemas y funciona todo qué tal me acuerdo
0: que me
1: acuerdo que
0: asumo sorry Coged,
1: no, eh, yo no quería a preguntar a Silvia. Bueno, Silvia empezó en la, eh, desde el podcast diciendo que hubiera estudiado <risas> otra cosa. ¿No, ya me echaste, ya me,
2: juego, fíjate, ya me quemaste, ya me exhibiste.
1: No, bueno, lo siento Silvia, pero vamos a ver cuál es ex experiencia dudando de ejercer la tecnología.
2: Mira. Hoy era un día en el cual yo dije, ¿por qué? Sí, hoy fue uno de esos días, pero normalmente entro en calma y digo, no, la verdad es que si estoy aquí es por algo. La verdad es que fíjate que sí, muchas veces, y no una vez, varias veces, por no decirte que, sobre todo cuando tenía infraestructuras caídas, con arriba de 200 servidores muertos, o sea, literal, o sea, ¿por qué estudié pero creo que comparto con, con, con las demás chicas una vez que ya ves solventado eso y que ves todo funcionando como un relojito suizo decís, ay yo, vale totalmente la pena creo que, que muchas de las cosas también eh, que han hecho cambiar ese paradigma del no poder han sido los excelentes líderes que he tenido fíjense que ha sido paradójico porque no he tenido líderes mujeres Siempre he tenido líderes que, que, que son chicos, que su, su mentalidad va mucho más allá que decir que es una niña o un niño el que, el que está liderando, no, no, no. Ellos han sido para mí unos grandes referentes en el sentido de que más bien me invitaban a cambiar ese paradigma, entonces créeme lo que sí he dudado pero sí he tenido líderes que han confiado en mí y que más bien me han incentivado a decir nada. No dejarías por nada en este mundo.
1: Sí es. Quédense sí, y le quité la palabra.
0: <risa> no es que yo me acuerdo que cuando estuve en el colegio tenía varias compañeras estudiando bachillerato en computación, pero solamente yo me fui por el lado de continuar la carrera. Ninguna de las otras la continuó. Sí, a mí,
1: igual, sido salu bonito. saludos a todos mis amigos que se dedicaron a otras cosas, menos a computación, <ríe> que los quiero mucho, y Gabriela,
3: ¿cuántas veces ha dudado? Ay, bueno, todo comenzó cuando me inscribí en la carrera, no, mentiras, <ríe> me, me, me sentí identificada con el comentario de Andrea cuando mencionó que en su segunda clase ella dudó, pues a mí me pareció algo parecido, pero fue porque, bueno, yo estudié informática y compartíamos clases, verdad, con la gente de telecomunicaciones, ele eh, sistemas electrónicos, clases de programación. Entonces mis profesores eran bien especiales y siempre hacían dos exámenes y decían, ok, los de telecomunicaciones hacen el inciso 1, 2 y los de sistemas e informática hacen 1, 2, 3, 4 y 5. Y bueno, ya empezábamos a, a llorar nosotros. Luego, después, un maestro nos fue muy mal a todos en el examen, lamentablemente, y él nos puso como las cartas sobre la mesa y nos dijo, hey, ¿ustedes son seguros que quieren seguir en esta carrera? Y literal, yo creo que todos mis compañeros, si iban a escuchar esto, van a llorar y se les va a salir una lágrima de sus ojos, porque todos logramos pasar la clase y nos graduamos. Él nos puso las ventanas de donde se hacen los cambios de carrera, registro. Ahí está registro para que hagan su cambio de carrera. Y la verdad que todos es como que, oh, damn, qué barbaridad. La verdad que sí, yo lo dudé muchas veces, pues, principalmente porque yo no estudié computación, yo estudié bachiller en ciencias, entonces no tenía todavía las habilidades de, de programación hasta que llegué a la universidad. Y como dijo Andrea, todos eran muy buenos. Los otros compañeros y yo era la mujer y era como que bueno, está bien. Pero como ustedes lo han dicho, para adelante y poner todo nuestro esfuerzo y ver el producto final ya terminado eh, es gran satisfacción. Claro, ahí cuando están los problemas y que todo el mundo, así ah, es culpa de sistemas, ahí no hayamos dónde, <risa> dónde meternos pero y lo dudamos. Pero al final, con meditación y con terapia, hemos superado todos esos baches y estamos muy felices, creo, de, de la carrera que, que estudiamos y en el área en el que nos estamos desenvolviendo. Es muy bonita. Tiene al Alto, altibajos. Hay que preguntarle a Gabriela el, el número de la terapia. Sí, yo les voy a pasar el contacto. Miren que es una mujer. Por favor. <risa> Robotina. No, sí, sí. cabal, eh, yo se los pasado. Bueno, ahora, ¿qué
1: consejos eh, pueden dar a otras mujeres para eh, mejorar las habilidades en cada área? Eh, aquí quiero agregarle como, como un bonus, porque me gustaría, a, a veces, eh, cuando van, las personas que van a escuchar el podcast van a decir, no, estas chicas... Eh, nacieron en cuna de oro eh, todos, todas las puertas se les abrieron, dura, dudaron pero no abortaron la misión entonces si nos pueden compartir aparte de mejorar cómo o sea si estudiaron en una escuela eh, pública o, o privada porque me llamó la atención que Gabriela dijo yo estudié nada que ver ciencias y letras entonces si sí, sí había estudiado perito mercantil o otra cosa y después se fueron por lo de la tecnología eh, vamos a ver a Silvia.
2: Mira, yo estuve desde primer grado hasta noveno grado en una escuela pública, ¿verdad? ya te imaginaba. Eh, de ahí mi carrera fue un gran esfuerzo de mis mamás en colocarme en, una, en un colegio privado, y, pues, eh, cuando ya fui a la universidad, igual, ¿verdad? o sea, mi hermano le platicó la nacional y a mí, igual, el medio esfuerzo para, para poder colocarme en una universidad privada. En la Cato, mucho orgullo. En la Católica, eh, la verdad es que fue un esfuerzo bastante grande, pero creo que valió la pena. Siempre estuve enfocada en, eh, debo de ser la mejor. O sea, y no era tal vez, debo ser la mejor por, por, por mí misma, sino que decía, debo de ser la mejor por el esfuerzo de mis mamás, por el esfuerzo de mis hermanos. Y, y fue algo bien, bien heavy, porque fíjate que mi primera computadora, mía, 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 fue comprada con mi, con mi primer trabajo. O sea, yo siempre trabajé en las computadoras de, de la universidad, y tuve un amigo que, que me prestaba una laptop, Alfonso Alvarado, no, nunca lo olvido. Eh, él me prestaba su laptop para poder trabajar, fíjate. Eh, nunca me dejaron ser becada porque decía mi mamá que era como un... Eh, ya aumentarle un poquito de más de carga, aparte de ser in, eh, una carrera de ingeniería, pues eh, ser becada iba a ser todavía un poco peor para mí porque sí me exigía bastante. Pero, pero desde ahí te soy bien honesta. Yo era bien portadita por el mismo hecho de que sabía el esfuerzo que se estaba haciendo. Y yo quería salir rápido de la carrera para poder producir rápido y para poder ayudar a mi familia. Y te soy honesta, Dios me abrió las puertas y a, aquí sigo. Entonces la verdad es que ha sido algo literalmente maravilloso, pero y que va abonado con, con, con tu otra pregunta, ¿verdad? Que esas habilidades, ¿cómo las podemos mejorar? Mira, eso se llama persistencia, eso se llama querer estudiar siempre, eso se trata de, de que nunca se, se hagan más pequeñas, o sea, más bien, cada vez que estudias más, te das cuenta que no sabes nada y que tenés que seguir estudiando más para seguir cubriendo todo, todo aquello que te gusta o que te gustaría seguir ejerciendo, ¿me entiendes? Entonces, eh, si me preguntas a mí, es un tema de disciplina y es un tema de nunca dejar de estudiar y no importa cómo sea, o sea, becado, eh, si pucha, no tienes mucho dinero, pues entonces Haces tus ahorritos y te compras un libro o te compras un cursito en, en, en internet o buscas el recurso ahorita que escucha, está casi que todo casi que en la, en la boca. Entonces la verdad es que para mí eso viene eh, la parte de la disciplina, fíjate, Naurín.
1: Sí, no, comprendo. Yo eh, igual voy a hablar más adelantito sobre eso, pero a Gabriela le voy a hacer la misma pregunta. De quién es? Gabriela, qué consejo daría y, y, y también de dónde
3: viene Gabriela, verdad? Sí, súper. Eh, bueno, adelante, verdad? Estudié en una escuela privada solo de niñas, amarrado a que fui a la universidad que era solo varones. Estudié en una escuela solo de niñas, privada y en la universidad también, en una universidad privada, pero. Eh, Logré adquirir una beca porque si era, bueno, eh, poco alto, bueno, la universidad es privada, tiene tienen un precio alto, entonces eh, logré conseguir una media beca y fui alumna colaboradora por tres años más o menos, que duró, bueno, el primer año con el esfuerzo de mi madre pues me pagó la universidad y ya después adquirí la beca y eh, trabajaba medio tiempo y el resto del tiempo estudiaba. Como dijo Silvia, sí es un poquito cansado y agotador, ¿verdad? Porque somos una carrera que hay que estar bastante estudiando los proyectos, que tocaba desvelarse, a veces no, no dormíamos y había que ir a trabajar. Entonces, eh, así fue la universidad. Y como qué consejos o cómo podemos mejorar eh, nuestras habilidades al querer perseguir nuestros sueños, pues, como bien lo dijo Silvia, tema de disciplina, perseverancia, deseo de aprender, la pasión por estudiar es algo bonito, la verdad. Eh, todos los días creo que como parte de nuestros hábitos debe estar leer unos 30, 45 minutos, escuchar algo, leer algo nuevo, eh, estar constante, aprendizaje todo, todos los días, los 365 días del año. Nunca dejar de aprender y seguir siempre para adelante y no mirar para atrás. Siempre el camino... Se vuelve un poquito complicado en cualquier parte de la etapa de escuela, colegio, universidad, trabajo. Pero con perseverancia, disciplina y pasión, logramos creo que todas nuestras metas. ¿verdad? Entonces yo, esos serían mis consejos para mejorar nuestras habilidades. ¿Verdad?
1: Sí, eh, vamos a preguntarle a Andrea.
4: Sí. Mm. Bueno, eh, yo estudié en institutos públicos. Yo soy de la Esperanza Intibucá. Eh, estudié bachillerato en ciencias y letras, así que eh, comprendo muy bien lo que dijo Gabriela: de que, bueno, en realidad por eso sentí que, que yo no, no entendía mucho y por eso traté, quise salirme un, un momento de la carrera. Eh, bueno, estudié en la Universidad Católica, igual, al igual que Silvia. Eh, me tocó, bueno, prácticamente mudarme aquí a la capital. Eh, mi mamá me pagó con mucho esfuerzo la universidad, aparte de básicamente tener que mandarme el dinero para poder vivir aquí. Eh, igual traté de terminar la carrera rápido porque sabía el esfuerzo que estaban haciendo. Y, bueno, eh, creo que de consejos para... Para el estudio, eh, bueno, como mencionaron las otras compañeras, eh, hay muchos cursos que son gratuitos, hay un montón de plataformas donde se pueden sacar cursos. Eh, también es de practicar o, o también como conseguirse un mentor, por así decirlo. Alguien, por ejemplo, alguien al que usted admire, le puede enseñar cosas que tal vez usted no sabía, eh, cosas de las experiencias de ellos, eh, bueno, eh, básicamente investigando y practicando también, poniendo en práctica todo lo que se vaya aprendiendo para no olvidarlo.
1: Bueno, creo que sí. Sí, bueno, en, en mi caso sí, eh, voy a hablar de mi caso ahorita y después vamos a hablar de Kenzie. Eh, yo estudié en pública toda mi escuela. Estudié en un colegio técnico público también, estudié computación, mis compañeros como mencionaba que sin ninguno se fue por el área de la tecnología y yo empecé a trabajar a los 14 años porque mis papás, eh, es cierto, nos daban ciertas cosas pero como yo quería la carrera, la carrera fancy de ese entonces me ocupaba tecnología y era cara. Eh, y yo prácticamente me pagué mis estudios eh, universitarios, Estudié, eh, estuve en la, en la autónoma un tiempo, cuando ya pude ahorrar me fui a la católica, eh, pero siempre pagándome la universidad eh, fue bien complicado porque también al paralelo estudiaba eh, informática educativa en la pedagógica porque... Eh, yo daba clases y, y eso era lo que me, me daba de, de comer, ¿verdad? Entonces tenía que sacar el título de dar clases y estudiar en la Católica, entonces fue una locura, pero eh, sí, yo traje esa pregunta porque las personas que van a escuchar el podcast quiero que sepan que no ha sido fácil para ninguna de nosotras en los puestos que estamos eh, y, y es... Eh, la perseverancia, como lo mencionaron todos. sí eh, vamos a, a escucharla.
0: Mi caso es un poquito larguito, pero lo voy a tratar de resumir. Eh, en mi caso, pues, mi sueño siempre fue estudiar mi colegio en, en el INTAE. O sea, no había otro colegio más en el que yo quisiera estudiar que no fuera el INTAE. No sé por qué, pero era el colegio en el que yo quería sacar mi carrera, graduarme y de ahí salir becada para poder estudiar en una universidad privada. Porque en el momento en que yo estaba estudiando en el colegio, la, la universidad pública, en ese caso la autónoma, sufría demasiado de eh, huelgas que dejaban de recibir clases los alumnos y así sucesivamente. Y yo no quería pasar por eso. Gracias a Dios lo logré salir, gracias a Dios, con dos becas. Eh, una monetaria para poderme pagar todo lo que correspondía a la carrera y, y aún así teniendo el dinero para pagar mi carrera de medicina, aún así decidí por informática y la universidad por mi excelencia académica me otorgó un descuento, por lo cual yo solamente pagaba un porcentaje de, ese, de las mensualidades y pues... Eh, sí, decidí estudiar en una universidad privada por las circunstancias que sufría realmente en la universidad pública, sabiendo que obviamente es el alma mater en la que si alguien se gradúa de ahí es un crack y todo. Pero yo considero que la decisión que tomé con la universidad que elegí en este caso, estudié en Ceutec, una porque yo vivía demasiado largo y otra porque yo quería trabajar y tenía una muy buena metodología para la gente que trabajaba y estudiaba. Eh, estuve en el tiempo que correspondía digamos para sacar una carrera de, de sistemas teniendo cuatro periodos al año y pues qué les puedo decir me pude graduar también con honores, yo sí estudié bachillerato técnico en computación no porque quería en ese momento estudiar sistemas sino porque quería una carrera con la cual yo después pudiera encontrar un trabajo para poder eh, ayudar a mi familia también porque en el momento en el que yo decido ya no estudiar medicina era porque mi mamá en ese momento eh, me iba a dar una nueva hermanita y digo yo no les puedo decir a mis papás que ellos carguen con el hecho de que yo quiero estudiar medicina y que sabiendo que es una carrera demasiado cara. Entonces tenía que sacarla ya sea en uno privada o en, o en la pública en este caso, ¿verdad? Entonces... Y va a ser más que toda una carga para ellos y no para mí, en todo caso, porque o estás a tiempo completo o, o mejor sacaste otra carrera, porque si no, nunca vas a terminar, la verdad. Entonces, eh, así fue mi historia, así fue eh, colegio público, porque era en el que yo quería estudiar y sí la universidad, sí lo elegí privada en este caso, pero mi meta era salir becada y así lo pude lograr, gracias a Dios, porque era, era un concurso bien, era de oratoria me tocó ir a ser finalista hasta Tegucigalpa porque eran tres etapas gané el primer lugar y pude obtener los fondos para poderme pagar la universidad, y aquí estoy soy ingeniera en informática, con mucho orgullo me amo mi profesión
1: sí, bueno ya para como con para Terminar eh, Primero agradecerles a, a todas ustedes eh, por acompañarnos a las personas que nos están escuchando. Eh, esperamos que el, el objetivo del podcast se cumpla, que, que es empoderar a las mujeres, pero las mujeres en el área del conocimiento y de las ingenierías. Eh, una ingeniería es eh, el arte de ingeniar cosas. Entonces, vamos a, para, para despedir, las palabras de despedida. Eh, Andrea, ¿cómo un, un mensaje para que el, para empoderar a las mujeres en la tecnología?
4: Y, bueno, primero, eh, gracias por invitarme. <ríe> Me gustó mucho estar aquí. Eh, bueno, un mensaje es que, bueno, no dejen que nadie les diga que no pueden o que por ser mujer no es una carrera para ustedes. Eh, no dejen que nadie les baje como las esperanzas o sus expectativas de todo lo que quieren ser pueden ser lo que <ríe> ustedes quieran ser como dice Barry. <ríe> es cierto eh, solo es de proponérselo eh, de hacer de estudiar de eh, tratar de superarse cada día más ahora hay muchas mujeres eh, que son eh, eh, cómo decirlo como figuras que puede tomar la de, de base por así decirlo. Entonces, bueno, eso que nunca se rindan y que bueno <risa> quieran hagan todo lo que quieran hacer. Bueno, Andrea
1: eh, cordialmente invitada a una charla de Team
4: <risa> o de Claudia. <CloudName. risa>
1: eh, y um, Silvia, ¿cuáles son sus palabras de despedida?
2: Bueno, agradeciéndoles a todos más ¿no? bien, todas y todas, eh, el hecho de haberme invitado. Eh, bueno, creo que palabras de despedida Más que todo el hecho de que Nadie les diga que no pueden Recuerden que el cielo es el límite <risa> Ustedes pueden hacer Ustedes son grandes mujeres Ustedes pueden hacer y soñar Y ejecutar lo que ustedes quieran Solo es que tengan la determinación la valentía, sobre todo, y el enfoque correcto para poder hacer todo lo que ustedes quieren hacer. En este caso, la verdad, mujeres que me acompañan en este día, la verdad que les felicito, les admiro y me he quedado sorprendida de la calidad de chicas que tiene el país y de que en las cuales se pueden inspirar para poder seguir adelante. Un
3: gran aplauso para ustedes, verdad. Bueno, vamos. Thank you. <risa> <risa> <Sí>. Gracias. Gracias. <risa> eh, no, como así que ya vamos a terminar? ¡Qué barbaridad! <risa> sí. Okay. Lo, lo, lo bueno es de poco, Gabriela, lo siento. <risa> ¡Ay, qué terrible! Sí, ni modo, todo lo bueno tiene que terminar. Bueno, pero bien. Eh, Gracias nuevamente por la invitación, la verdad que fue muy, muy bonito, muy grato, muy ameno toda la, la plática que tuvimos el día de hoy. Feliz de saber y conocer pues mujeres empoderadas, ¿verdad? En el área de, de IT. Y eh, pues qué decirle a todas las muchachas que quizás nos van a escuchar, confíen en ustedes desde en su lugar, eh, trabajen duro fuerte todos los días, ¿verdad? Para que sus logros puedan hablar por ustedes. No hay nada, cosa más bonita de que ya ver el producto final. Dan en marcha y siéntanse orgullosas de ser mujer y de poder darse su lugar en el área de IT y nosotras podemos. O sea, somos mujeres virtuosas, si bien lo dice la Biblia, entonces eh, nosotros podemos llegar a gra hacer grandes cosas y adelante, yo he dicho mucho de esa frase hoy, pero sí, eso es lo que nos tiene que motivar eh, estudiar siempre y dar lo mejor de nosotros, y confiar en nosotros ¿verdad? darnos nuestro lugar somos el, el top y éxito, muchas gracias mucho gusto a todas hoy y felicitaciones también, somos grandes mujeres la verdad, y sé que hay muchas allá afuera que por favor right. vengan, únanse
1: <risa> sí <risa> Vengan todas, sí, <risa> vamos a ver, cool. <risa> sí, sus palabras de despedida del podcast.
0: Por favor, todas elijan una carrera en tecnología, no, bueno, elijan la carrera que ustedes quieran ejercer y que nada ni nadie les impida ni les ponga barreras de que solo por ser mujeres eh, no lo pueden hacer o que es una carrera solo para hombres, no, o sea... Las mujeres también tenemos fuerza, las mujeres también tenemos inteligencia, las mujeres también tenemos habilidades. Si ustedes eh, quieren ser arquitectas, si quieren ser ingenieras en sistemas, si quieren ser doctoras, lo pueden ser. Pero para las chicas que quieren desarrollarse en, la, en una carrera tecnológica, denle siempre para adelante. Ustedes son las que deciden en qué área quieren especializarse y pues que nadie les diga que no pueden. Todas aquí me han demostrado de que sí se puede y pues son mi ejemplo. Sí, no, yo
1: eh, voy a, a dar ya la despedida del podcast, muchas gracias a todos por acompañarnos, eh, igual creo que si quieren volver a escuchar a Andrea, Gabriela, Silvia, a y a mí, eh, nos pueden escribir, nos ponen en los comentarios y, y ahí hacemos tiempo. Eh, yo agradecerle nuevamente a la compañía de todas ustedes la inspiración, esperamos que como decía Gabriela vengan todas las mujeres y se unan a esta causa eh, como decía Kenzie, estudien lo que les haga feliz y si es tecnología están las puertas de Adapteam 504 para que su conocimiento se pueda eh, eh, puedan regalar su conocimiento a las otras personas bueno, esto fue todo y muchas gracias y esperamos vernos en la próxima edición de Sintoniza feliz noche, nos vemos
2: nos vemos
1: gracias, nos vemos bye bye, hasta luego nos vemos